0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Většina politických stran a hnutí půjde do letošních komunálních voleb s méně kandidáty, než nejvíce jich sociální demokracii a taky komunistům, Komunistům, občanským
1: demokratům nebo lidovcům. Naopak přibývá těch, kteří se řadí mezi nezávislé. V
0: některých ale žádné hlasování nebude, protože tam o práci zastupitele nebo starosty nikdo zájem nemá. Proč mezi Čechy chlad nezájem kandidovat? A co stojí za menší ochotou lidí hájit ve volbách barvy tradičních levicových stran? Otázky pro Patrika Eichlera, politického komentátora a zástupce ředitele sociálně demokratického think tanku Masarykova demokratická akademie. Dnes je pátek, 26. srpna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Za měsíc budeme znát výsledky komunálních voleb. Lidé budou vybírat z menšího množství kandidátů než dřív, jak ukázala data mých kolegů z i Rozhlasu, datového týmu Českého Rozhlasu. Těch kandidátů bude 195 tisíc, v roce 2018 bylo 216 tisíc, v roce 2014 234 tisíc a tak dále, takže ten odliv je znatelný. Čím to podle vás je, že se lidé do politiky hrnou méně než dříve?
1: Možná je to tím, že politické strany oslabují. Dneska například komunistická strana, ale stejně tak lidová strana už nestaví kandidáty v každé vesnici, jako to bylo na začátku 90. let. No a pak je to také krize reprezentace, to znamená krize zastupování zájmů ve společnosti. A ve chvíli, kdy nemáte funkční struktury, které vám umožní zastupovat zájem, který jako občan máte na nějaké věci, ať je to v obci, ať je to na celostátní úrovni, tak samozřejmě to demobilizuje i vaši samotnou politickou aktivitu.
0: Takže to je i sociologický nějaký problém?
1: Určitě je to i sociologický problém, ale řekněme, že těch Příčin je celá řada. Je to proměna vztahu k politice. My, když jsme dělali nějaké sociologické průzkumy, tak vlastně vidíme, že ten vztah k politice u velké části veřejnosti je silně poškozený. Politika je vnímaná jako divadlo, kde ti lidé hrají hru, tedy ti politici hrají hru, nezastupují zájmy těch lidí, kteří je volí. Jsou to konflikty, které jsou jakoby jenom sehrávané pro oči veřejnosti, ale nemají reálný dopad na fungování. Politiky. To je nějaký obecný pohled vlastně velké části veřejnosti na politiku, no ve chvíli, kdy máte takovýto vztah k politice, tak prostě to zastupování zájmu nemůže fungovat. A pak těch příčin samotných může být řada, souvisejí na jedné straně s nějakými nezvládnutými politickými konflikty v minulosti, kdy některé z těch stran nezvládly obhájit své vlastní voliče, například v nějaké velké parlamentní debatě, částečně jistě tam hraje roli proměna komunikace na sociálních sítích, úpadek médií s širokým záběrem, která mohla formulovat a vést větší společenské debaty.
0: Určitě se k těm konkrétním příčinám dostaneme stejně tak jako k těm konkrétním stranám, ale ještě se zeptám, čekal jste to, byl to očekávatelný trend a jenom český, anebo to můžeme vysledovat i v zahraničí?
1: Je to něco, co se opakuje. My samozřejmě, když se podíváme hlouběji do 90. let, tak vidíme, že byl větší počet stranických kandidátů, menší počet nezávislých kandidátů, tedy poměrově nikoli absolutně samozřejmě. A to je věc, která se vyvíjí. To znamená, to, že bude méně kandidátů, je. Předvídatelné, bylo to hmm. předvídatelné. Ono to ale souvisí třeba i s tím, že řada těch stran kandiduje v různých koalicích, ať je to ČSSD třeba v Praze, v té koalici budoucnost, ale samozřejmě ať je to koalice spolu, která v různých podobách, ne vždy tedy se všemi těmi třemi členy, kteří jsou v té vládní koalici, ale v různých podobách kandiduje společně. A tím pádem, když máte v hlavním městě kandidátku, která má 65 míst, jste tam tři politické strany, no tak Hold. Neobsadíte sami všechna ta místa.
0: Nejvíc jmen ubilo na kandidátkách levicových stran, tradičních levicových stran. Třeba ČSSD bude chybět oproti minulým volbám 62 lidí. U komunistů je to zhruba polovina. Proč ztrácejí nejvíc právě partaje na levici?
1: Ono to souvisí teďka v poslední době s jejich, řekněme, systémovou krizí. Když bychom se podívali na dějiny, například ČSSD po roce 1990, tak když jde o komunální volby, tak řekněme, že měla relativně slabší období do roku 1998, pak relativně silné období, řekněme, do roku 2014, kde měla třeba dvojnásobné volební výsledky oproti tomu předcházejícímu období na počátku 90. let, a teďka jsme zase v přibližně stejně slabém období jako bylo to na počátku 90. let. A to souvisí samozřejmě i s tím, jak je ta strana etablovaná na celostátní úrovni a souvisí to také s tím, a to už bychom museli možná k vašim regionálním studiím, aby nám to vyzistili, s tím, jak se proměňuje kádr té strany v jednotlivých okresech nebo krajích, že my také vidíme velkou proměnu geografické podpory. A to jistě nesouvisí pouze s tím, jak dobrou nebo špatnou politiku tam, který starosta prováděl, ale souvisí to i s tím, jakou podobu ta strana v tom místě má, jakého věku ti lidé jsou, jak jsou zkušení, jak jsou vnímaní svým okolím.
0: U KSČM unije odliv kandidátů dlouhodobý trend a zároveň jí stárnou kandidáti. Komunisté dlouhodobě prostě
1: vymírají, ta strana se dlouhou dobu potýká s tím, že má přestávnou členskou základnu i voliče. Vysvětluje politolog Josef Lejnek. Komunistům se dlouhodobě nedáří získávat nové členy.
0: Jsme pořád v první trojice s Lidovci, s ODSKou. Víc kandidátů ztratili i komunisti. Pokud se podíváme na přesná čísla, tak tam je ten pokles ze zhruba 15 000 na 7 700 men. Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná řekla, že jde o obecný ústup politických stran. Podle ale... Když se nám RRD to snižuje, věc, tak nejde. pořád ještě, přestože nejsme parlamentní strana, tak se nám podařilo v řadě prostě ty kandidátky postavit.
1: Skutečně je to strana na vymření? To souvisí s tím, jestli se stranickému vedení, to znamená paní předsedkyni Konečné, dalším lidem, kteří v komunistické straně jsou na tom čele, tak podaří s tou stranou nějak manévrovat. Ono se jim to nedaří dlouhodobě a tak či onak můžeme předjímat, že se ta situace příliš nezlepší, ale... To první ale je, že komunisté už před řadou let se snažili, protože identifikovali ten problém, tak se snažili vytvořit možnost cítování mladších členů komunistické strany mezi sebou navzájem, hmm. bez ohledu na místní nebo okresní organizaci, ve které působí. To se nezdařilo, jeden z důsledků je, že prostě ti mladí lidé v komunistické straně nejsou příliš etablovaní, přestože nominálně jich tam není nějak malý počet, ta strana prostě pořád je velmi početná. A letím pádem nedochází jakoby k omlazování celé té stranické struktury. Ta strana komunistická je silně přestárlá, je pořád vlastně založená na nějaké struktuře okresních krajských výborů, které mají řídit tu stranickou práci, ale vlastně už se proto nedostává lidí. Co se může změnit? Tak jenom si představme hypoteticky, že přijde energetická krize, vysoké ceny potravin, velké zálohy na energie, nějaké sociálně motivované protesty, třeba už během podzimu. To
0: už tady všechno je, kromě těch protestů. A,
1: a teďka si představme, že třeba i komunisté dokážou najít nějaký jazyk, kterým hmm. budou schopni oslovit část toho elektorátu, který bude chodit na ty protivládní demonstrace. A pak samozřejmě ta proměna je možná. Já si nemyslím, že komunistická strana Čech a Moravy v dnešní době je ideální nosič. Ona má prostě nevhodnou strukturu, z různých důvodů špatné způsoby komunikace, samozřejmě má nějaké špatnou reputaci, poškozenou značku, hmm. ale to neznamená, že tady nemůže být část toho antisystémového elektorátu, která bude tím nakonec oslovena, že si řekne, aha, tak přeci za těch komunistů před rokem 89 se žilo lépe, to znamená, proč to s nimi zase neskusit, když třeba za Okamury se nám nějak nezlepšil ten život, i když jsme ho třeba v minulých volbách volili. A druhá věc je, že... Také i komunistická strana, ale samozřejmě i nějaká jiná politická strana může vzít ještě úplně jiný typ rétoriky. A to je ten typ rétoriky, řekněme, autenticky levicový. No a to je typ rétoriky, který vlastně staví na emancipaci člověka, na emancipaci člověka jako na hodnotě. Pře základem levicové politiky je, že každý člověk má právo vyrůst. A stát je povinen mu k tomu zajistit prostředky, cestu, Otevřít cestu. No a ta emancipační rétorika si myslím, že vlastně pro řadu lidí, kteří třeba se věnují i těm kulturním otázkám, jak jsou to práva sexuálních menšin, různá práva, která se týkají nějakého vnímání dekolonizace, teďka se mluvilo o té kulturní apropriaci v některých kauzách, které prošly i českým mediálním prostorem, na no ten emancipační slovník nakonec může být lákavý. A proč by ho nemohli nést komunisté? A zároveň, proč by se ti komunisté museli zmenovat komunistické?
0: Dlouhodobě na tom KSČM, jak také zjistil datový tým Českého rozhlasu, není s úbytkem členů nejhůř. Větší podíl kandidátů od roku 2006 opustil zelené, a to 81%. TOP 09 ztratila 78% lidí, to ale oproti roku 2010, protože v roce 2006 ještě neexistovala. Na třetí pozici je ČSSD, které kandidátky schudly za posledních 16 let o 73% a konečně komunisté, ti přišli o 67% kandidátů. Napadá mě ještě jedna otázka, respektive ještě jeden rozměr a důvod, proč by mohly ty tradiční strany, které buď skončily v opozici nebo vůbec vypadly z poslanecké sněmovny, přicházet o kandidáty. Teďka tedy v komunálních volbách nechtějí lidé prostě kandidovat za strany úspěšné?
1: Víte, to může být součástí příběhu, ale e, lidé mají kandidovat za strany, které reprezentují jejich zájem. Hmm. A proto my máme politiku. My máme politiku jako nástroj na nenásilné řešení konfliktu ve společnosti. Ty konflikty vznikají, protože lidé mají různé zájmy. A myslím si, že to, co by velmi prospělo i třeba kultuře české politiky a nakonec i zájmu lidí o politiku je, abychom obnovili schopnost, tedy sformulovat si každý jeden nějaký svůj zájem, to znamená, co od politiky očekávám. No a pak rozvinuli a možná trochu demitizovali vlastně celou šíři možností se toho společenského veřejného života účastnit, ať je to kandidatura nebo členství v politické straně, ale ať je to třeba podpis petice, účast na demonstraci nebo organizace nějaké veřejné přednášky na nějaké téma. To všechno jsou legitimní způsoby vystupování. Ztrácíme zájem o politiku a angažovanost. Zájem o účast v okrskových volebních komisích sestavovaných pro volby do v obcí je zatím nízký, platí to i v Praze. Na některých radnicích je zájem lidí z rad veřejnosti asi o třetinu nižší, než bylo pro volby do obecních zastupitelstv běžné v minulých letech. No a, ubývá... a ta základní politická dělení známe, když se podíváme třeba do Evropského parlamentu, který není tak roztříštěný z hlediska počtu těch velkých frakcí, tak vidíme, že jsou tam nějakí křesťanští demokraté, nějací Nějací zelení, nějací komunisté, nějací sociální demokraté, nějací liberálové, nějací, řekněme, extrémní konzervativci. No a zhruba v tomto poli by se v podstatě našel každý občan. To základní dělení levice-pravice by se dalo zjednodušit na to, že levice je tedy strana pro ty, kteří se živí prací a Pravice je strana pro ty, kteří se živí z majetku, který mají. Ale samozřejmě těch charakteristik přesnějších nebo podobně hmm. obecných bychom našli ještě řadu.
0: No, pokud to chápu správně, tak jak o tom mluvíte, tak lidé by měli kandidovat za strany, které hájí jejich zájmy. Jak si tedy vysvětlujete, že přibývá nezávislých kandidátů oproti těm posledním obecním volbám o 7%?
1: Já si myslím si, že to souvisí s tím, že ty strany nejsou schopny vlastně adekvátně strukturovat svoji práci v těch nejmenších obcích. A nebo vysvětlovat ty zájmy, které hájí? No a samozřejmě i vysvětlovat zájmy, ale v tomto případě bych vsadil více na, na tu otázku struktury, protože vy, když chcete v obci, která má tisíc obyvatel, sestavit kandidátku, no tak hold potřebujete nějakých 40 lidí, ze kterých na tu kandidátku vybíráte. No, ale to znamená, že o ty lidi se vám musí někdo postarat. A v dnešní době, kdy politika je něco, čemu, o čem se všeobecně hovoří trochu pohrdlivě, něco, k čemu bychom se měli vyhýbat, a teďka se tam ještě krade a lidé tam přehrávají ty konflikty, tak se vám do toho ti lidé nepohrnou. To znamená nějaké jakoby zlepšení veřejného obrazu politiky jako nástroje na nenásilnou reprezentaci odlišných zájmů ve společnosti, to je ten základ. A pak potřebujete lidi. Nějakým způsobem řídit. No, jedna z těch věcí, teďka se bavíme o tom, že se mají někde zvyšovat mzdy, někde má být nějaká státní pomoc, veřejné instituce říkají, o kolik peněz více zaplatí za topení a tak dále. Ono to stejné se týká i politických stran, a nikde není žádná velká debata o tom, že by se měly výrazně zvýšit například o inflaci příspěvky politickým stranám, protože mají základní úlohu tedy udržovat společenský konflikt v parlamentu. Hmm. A zároveň ale i zaměstnanci politických stran například potřebují platit nájem v domě, ve kterém bydlí.
0: Ještě stran nezávislých kandidátů, možná manuál pro voliče. Jak se potom v tom zorientovat, když neuvidím na první dobrou, k jaké straně ten či onen patří, je nezávislý, tak jakou politiku on zastupuje? Je to pro ty voliče složitější situace, kdy si skutečně musí dohledávat, co ten kandidát by chtěl prosazovat?
1: Tak to musí ty strany říct, ale zároveň si řekněme, že ty nezávislé kandidátky a samozřejmě je nejvíce nezávislých kandidátů a volby znovu vyhrají nezávislí kandidáti, tak jsou prostě v menších obcích hmm. a tam ti lidé se tak či onak znají, to znamená není to otázka psaní nějaké velkého programu, prostě v obci, řekněme, do pěti obyvatel, tak, tak je to otázka nějaké průběžné zprávy obce a pak samozřejmě tam může být nějaká konfliktní agenda, oprava křižovatky, vybudování nebo oprava městského stadionu. Může to být otázka třeba i personální konflikt o ředitele školy, který se tam někde odehrává a to může být symbolem těch voleb v té dané chvíli, v té dané obci.
0: Ještě jeden zajímavý fenomén, časté je takzvané přeběh mezi stranami nebo mezi uskupeními. Letos z 200 tisíc kandidátů, tedy bezmála, asi 20 tisíc lidí v minulých volbách reprezentovalo jiné strany a hnutí. Třeba Jaroslav Foldina byl před čtyřmi lety trojkou děčínské kandidátky sociálních demokratů, letos bude ve stejném městě lídrem SPD. Dá se v tomto případě mluvit tedy o trendu přesunu starolevicových politiků na krajně pravicovou část politického spektra?
1: Jistě bychom našli i další příklady, jako je například Jaroslav Foldina, který se našel v SPD. Vidíte, že tam prostě hájí politiku, která je té straně vlastní a najednou, přestože když byl v ČSSD, tak to dlouhou dobu byla velmi viditelná postava a velmi kontroverzně vnímaná, tak vidíte, že když je v SPD, tedy ve straně, ve které tedy zjevně se má dobře tak už ta kontroverze se ztratila, protože vlastně ty názory jsou očekávatelné od kandidáta, který je na kandidátce tedy svobody a přímé demokracie. Další otázka, kterou kladete, je otázka řekněme, přechodu starolevicových politiků na krajní pravici. Zase je otázka, co je to starolevicový politik. Já si myslím, že jsou to vlastně hodně nálepky, které nám samozřejmě mají nějakým způsobem zjednodušit život, ale ten základ levicové politiky je emancipace člověka. Pokud je politik, který je v politické straně, která říká, že jsou lidé, kteří nemají mít rovná práva, že mají být nějakým způsobem z nějakého důvodu diskriminování, ať je to pro rasu, sexuální orientaci, víru, nějakou jinou charakteristiku, kterou tak či onak nemůžete ovlivnit, tak v té chvíli to není levicový politik.
0: Jaké další dopady na třeba fungování zastupitelstev ten odliv kandidátů může
1: mít? Ale tak to může mít vliv na kvalitu těch lidí, kteří na těch kandidátkách jsou. A zase komunální volby do jisté míry jsou specifické, protože hodně kandidují třeba ředitelé škol právě nebo muzeí různých kulturních institucí. Hodně kandidují doktoři, lékaři, protože prostě jsou to známí lidé v místě. No a pak kandidují ti lidé, kteří třeba se té politice v řadě obcí věnují v podstatě od sametové revoluce. A z těch lidí ty kandidátky nějakým způsobem za nějak obsadíte. Ale vidíte, že řadě těch lidí, kteří třeba přicházejí s politickým hnutím, ano, ale i s některými dalšími, řekněme, novými stranami, tak jsou lidé, kteří třeba mají dobrou vůli, to vůbec neupírejme nikomu, ale chybí jim zkušenost a chybí jim zkušenost jakoby s administrativou státu. A Obce případně.
0: Co když tu kandidátku ani neposkládáte,
1: nebo vytvoříte
0: jednomístnou kandidátku, i to se může stát.
1: V ohařicích na Jíčínsku, ani ve Šeradově na Chrudimsku, letos komunální volby v žádném termínu nebudou. Ale těch obcí budou jednotky, a v zásadě v každých volbách jich jsou nějaké jednotky, tam prostě přijde zástupce jmenovaný ministerstvem vnitra. Který tu obec řídí do dalších voleb a je úkolem tedy těch občanů místních, aby si tu kandidátku sestavili v té či oné podobě. Bude jí řídit až do mimořádných komunálních voleb. Zajišťuje základní chod, proplácí faktory. připravuje rozpočtové provizorium. Nikdo nechce v České republice, i když, ano, se to dělo třeba v Dánsku v minulosti, a našli bychom další příklady, zmenšovat počet obcí. A zase je to otázka. Je obec, která má tisíc obyvatel dostatečně velký samosprávný celek, nemá být třeba charakteristikou obce, že ze svého rozpočtu udrží základní školu o dvou stupních, nemá být nějaká jiná charakteristika, u které řekneme, pokud toto nejste schopni naplnit, tak prostě nebudete obec, ale to je opravdu velká debata, hmm. protože představa, že zrušíme třeba polovinu obcí v České republice, tak si sice myslím, že by to organizaci států pomohlo, myslím si, že by to nakonec pomohlo i těm lidem v místě, protože by to pomohlo alokovat větší finanční prostředky a pomohlo by to snáze sestavovat kandidátky a třeba i obnovit ten politický konflikt na té nižší úrovni, ale myslím si, že nikdo není ochoten tu debatu v této chvíli ani započít.
0: Když opadá zájem kandidátů o to ucházet se o nějaké místo, myslíte si, že za měsíc ochladne, nebo za ten necelý měsíc ochladne i zájem voličů?
1: Nemyslím si, že by ochladl nějak zvlášť. Volební účast v komunálních volbách nebývá velká. Pod 50%. Bývá kolem 50% a si myslím si, že se to v nějaké podobě zopakuje. A pak si myslím, že zájem voličů se zase zvedne, protože s uzavřením volebních místností v komunálních a senátních volbách tak začne prezidentská kampaň ve své ostré fázi a tam zase víme, že volební účast bývá docela vysoká. Myslím, že nás čeká horký podzim.
0: Tak mockrát díky, že jsme tady spolu o tom mohli mluvit.
1: Díky za pozvání na
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes jsme se bavili o menším zájmu Čechů kandidovat v komunálních volbách. Téma jsem probíral s Patrikem Eichlerem, politickým komentátorem, redaktorem dvouměsíčníků Listy a zástupcem ředitele sociálně demokratického think tanku Masarykova demokratická akademie. Další naše epizody najdete jako vždy na webu irozhlas.cz. Jsme také v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Poslouchat nás můžete kdykoliv a kdekoliv. Naslyšenou v pondělí.